0: 那么这个例子来讲的话，你这看到题目的时候，第一个必须要注意到的就是你到底这个引擎是单缸的还是多缸的哈，这个要特别注意哈。那我们这个是单缸引擎，它的气缸缸件乘以行程呢为十乘以十二线啊，它是公制的单位。好，那这个量，既然它说钢径乘以行程，那意思钢径是多少呢？钢径就是十线，那行程的话，行程的话是十二线。好，那它的压缩比呢是八比一。啊、哦，那我们要求它的排气量为多少，还有燃式燃烧室容积是多少？好、哦，那这个时候呢，我们就从它的这个排气量的公式之间呢、哦，把它推出来，是分之排气平方乘以 S 再乘以 n， 然后把已知的条件啊，已知的条件，哦、件我们的行程已经知道了嘛？哦，缸径这样子已经已经知道了嘛？对不对？好、哦，那这个地方的话，我们的缸 n 呢，是因为它是属于单缸，所以就就乘以一。好，然后这时候我们算出来的话是九百四十二 CC 啊，四百九呃，九百四十二 CC。好，那从这个排气量九百四十二 CC 当中呢，然后我们再把这个值呢再把它代入，利用我们的压缩比的公式，它是八比一。好，那我们这个压缩比呢是等于一加上 CCV 分之 Pdv。对不对？好、啊，那我们知道说压缩比是八比一嘛，对不对？所以说我们这个量也是一样交叉，把这个一呢一个到等号的左边变成 C R 减一， 1, 然后这个时候交叉相乘的时候呢，我们可以看到 c c V 都要是等于 C R 减一分之 P t V， 对不对？那这个量把减一除分之九四二 c c 啊除下去了以后，得出来是多少？得出来是等于是一三四点五九 c 西啊，一三四。点五九 CC 的部分啊，就可以得到这一个值啊。那这个是一指引擎气缸的储存为三六二分之一乘以五英寸，那活塞位容积是四十八点一点五英尺的立方，燃烧室容积呢为十二点零二六英尺的立方。那么要求它的压缩比，那很简单，我们第一个就可以知道说什么。它因为我们的活塞位容积跟燃烧室容积都已经是一致的，所以说我们就直接可以先求它的气缸总容积 TCV 等于 PVD PTV 加上 CCV 哈，所以说算出来的啊，气缸的总容积是六四点二六二三一平方。然后我们的。啊，压缩比的话，事实上各位都知道是等于多少？等于气缸总容积除以燃烧室容积。我们把气缸总容积算出来是主直接除以多少啊？它的燃烧室容积十二点零二六啊，算出来的话呢，我们就可以得到五比一啊，它的比值是五比一、啊、的一个情形。好、啊，那像这个是比较简单，活塞位容积也知道，燃烧室容积啊，要求它，这样就把这两个把它加起来哈、啊，这个我想比较没有问题。另外再。底下这个呢是一个六缸引擎呢，那么它的气缸缸径呢为六英六公分，然后行程呢为六点五公分哈，然后这个地方少一个公分哈，那么四桥它的活塞位移容积的话呢也是 P D V 把这个公式带进来，然后把它的已知条件把它带进去啊，因为它是六缸的啊，这个 n 是六缸的哦，特别注意一下啊，直接把它计算出来的话就可以得到这个一一零二点一四 c c 啊。那么另外这一个这一题的话呢，是某单缸引擎的气缸缸径跟行程为十乘以十如果压缩比为八一比啊，那么该排气量跟气缸总容积为多少啊？那前面这个地方跟刚才好像有一题也差不多哈啊，不过只不过说第一个呢，我们必须要先算它的排气量啊，从它的已知条件啊，它的缸径跟行程这个地方，因为它又是单缸啊，这个地方是一。啊，算、哦、出来的话，它是九二百四十二 cc， 跟刚才的一题呢有相类似哈、哦。但是接下来，它的燃烧室容积不知，这燃烧室容积不知道，但是呢，它的压缩比给你，所以说我们 c c v 呢是等于四两分之一减一分之 p d v， 直接把它带进去算出来的话，它的燃烧室容也圈出来了。那我们现在最主要是要求什么？求它的气缸总容积的部分的话，就只要把。这个排排气量容积加上燃烧室容积的话呢，那么就可以得到它的气缸的总容积啊的一个部分啊。那么这个计算的题目来讲的话，你看看这个是一个引擎然那它活塞位容积是0 0 0 cm 的地方，燃烧室容积为两0 cm 啊 cm 的地方，那么求它的压缩比跟气缸的压缩压力。那我们知道说这个量，既然你的排气量去活塞式容积知道了，燃烧室容积知道，那我们来先求出它的气缸总容积，两个把它加起来，啊、哦，两个加加起来，加起来的话就是气缸总容积嘛，对不对？啊、哦，然后我们再加上它的，因为它要求压缩比，压缩比的话是什啊，等于是燃烧室容积分之气缸总容积，那直接把这些数值带进去之后，啊，得出来是二十一比一，二十一比一。然后接下来，因为这个是公制单位，所以说它的气缸的压缩压力也是等于压缩比减一的啊，减呃减这个地方的话加一之后，然后这个时候啊、呃、这个呃之后呢，然后再乘以一啊、哦，再乘以一啊、哦、这个地方啊再乘以，所以说得到的这个压缩压力的话是二十二 K 线的平方啊之类。哦那么这个计算的话呢，是某一个六缸引擎呢，它它缸径为五英寸，行程为五英寸，那么求它的排气量，还有它发出多少的 CC 数哈、哦。那这个地方我们 p d v 的话是等于四分之派 T 平方，直接把这些数据呢带进去，但一直说求出来是五八八点七五 CCCC 哈。那然后因为我们一英寸的话是二点五四线的啊线哈。哦那这把这个硬硬几这个、线的部分呢改成硬几啊这个地方哈，呃英寸的二五二五二点五四嘛，对不对？啊、哦，那这个单位来讲，啊这个地方应该是硬硬几的地方了哈、啊，这个地方应该是硬几的地方、啊。然后这时候再把它带进去哈、啊，这个地方有一点错哈、啊，这个地方把它改成硬几的地方、啊。然后这时候呢，这个二点五四的把它带进去之后就可以得到九六四七点八四六 CC 啊。那另外一个。啊、呃，计算的方式就是用它的半径活塞的面积，拍啊的平方的话是拍的话是三点一四一六嘛哈，然后乘以它的半径啊，它半径是二点五英英应几的力、呃、的平方，啊、哦，等于得到是这个九十九点六二五应几的力平方。然后这个时候再把它的这个 p d v 的部分拍啊平方再乘以这个 S 再乘以 N 哈、哦、六缸哈、哦、六缸算出来是 588.75 五、哦、这个是它应急的地方哈、哦、所以说这个地方上面这个地方的话应该改成这个、这个应急的地方啊、哦、应急的这个地方要把它划掉哈、哦、那这个地方的话是588点这个七五的应急的地方然后之后呢再再把它带入把这个应急的单位呢换算成线啊。哦线的话，再乘以二，呃，二点五四号的立方，然后再乘以 588.75 的话，就可以等于得到9 6四七点八四 CC。哦，所以说这两种方式呢，都可以解出同样的解答好的一个部分啊。那接下来的话呢，我们这个介绍这个二行程跟四行程引擎的部分哈。那什么叫做二行程引擎？呢？那这个地方你可以看得到。所谓二行程引擎，就是活塞在气缸当中移动两个行程，就七轴旋转三百六十度才能够完成一次循环，而且能够产生一次动力的引擎，就是所谓二行程引擎。那你可以看看我们这个图面上面的动画，动画这一个引擎它的运作，你看它七轴在旋，只要旋转一千的话呢，那么它就能够完成一个进气、压缩、动力、排气你像这个这样的话，它这边当然二行程循环引擎来讲呢，它的进气呢。啊，跟排气呢，它有两个两个阶段，哈、哦，两个阶段，所以说它就能够在旋转一千的时候，啊，现在气轴旋转一千的时候呢，就能够达到积极压缩动力排气呢，能够完成一次的动力，哈、哦。那另外四行程引擎来讲的话，它是活塞在气缸里面移动四个行程，那么也就是说气轴旋转七百二十度，七百旋转七百二十度，它就旋转两转，啊、哦，那么凸轮轴呢，它是旋转三百六十度。啊、哦，就能够完成一次循环啊，产生一次的动力。那你看我们这个右手边的这个图，右手边的这个图当中的话呢，你可以看到右手边这个地方是进气门啊、哦，左手边这个是排气门啊、哦。那你当看看，你看这边一、e、的话，就是你看活塞往下进气、压缩，然后点火，然后就动力，然后这個时候再排气啊、哦，再排气有没有啊、哦？那么这个是它引擎的，事实上。在这个活塞在汽引擎气缸上面呢，然后就会进啊，进呃进行这个进气、压缩、动力、排气，啊、哦，这四个行程，你看一二三四，啊、哦、一第一个行程就进气，第二个是压缩，第二三个是动力，第四个呢是排气，啊、哦，然后它是完成进气、压缩、动力、排气的时候呢，你可以发觉到什么？它先转两千哦，去做旋转两千的一个情形哈、哦。那么这是在二行程跟四行程引擎来讲的话，它的一个差异性的地方。然后各位要特别注意一下，我们的二行程引擎来讲的话，你看看它的结构，它有没有进气门跟排气门哦？它事实上它是没有进气门也没有排气门的部分啊、哦，所以要特别注意一下啊。它也没有凸轮轴哦，它也没有凸轮轴。二行程来讲啊、哦，但是我们四行程它有凸轮轴啊，所以说这个地方。那你要特别、呃、特别注意一下啊。好，那这一种呢是属于这个呃辐射型的引擎，好、哦，辐射型的引擎。那辐射型引擎的话，它也是有一根曲轴，然后上面呢连接了啊，假如果说是五缸的话呢，那么它就有五个活塞啊跟灵感。哈、哦。那如果说有七缸的话呢，那么它也是让它完全是靠一根曲轴。上面的一个连接的这个气作柄呢，上面会连接啊，离气缸的话就气跟灵杆啊，那五缸的话就五缸的灵杆的一个部分哈、哦。啊，事实上，各位现在看中间底下的这一个图面啊，它的活动的这个动作的啊，就可以知道说它引擎呢啊，这种无色性引擎的这个运作的一个情形哈、哦。那这种是比较传统型的这个啊，这个飞机的一个引擎的啊部分哈。哦好，然后接下来我们来介绍一下四行程汽油引擎它的工作原理的部分哈。那四行程汽油引擎的工作原理的部分，我们知道说它的工作原理有进气行程、压缩行程、动力行程、排气行程。好，那我们就一次的啊，按照它的行程的顺序呢，然后跟各位介绍哈。那在在介绍之前的时候呢，我们再各位来看一下我们这个右手边这边有两个图。底下呢，这个图呢是活塞、气缸，还有这个进气门、排气门，还有连杆、气轴的一个运转的它的一个结构图。而右上方的这一个图呢，事实上它是一个正视图啊、哦。那这个正视图的话，你看看它这边呢，啊，它这边画一个啊纵线，然后再要加上一个横线啊，纵线跟横线。那纵线横线的话，你看纵线的部分的话呢，它的顶端这边我有这个标注一个所谓的 TDC， 也就是当你活塞移动到上升点位置的这个形的位置，然后底下呢这边有这个所谓的 BDC。那这个横向跟纵向的位置的中心点呢，事实上是在哪一个地方呢？啊，事实上是在我们的这个底下七轴。啊，各位看到这个底下的这个七轴这个图呢，这个七轴这张画我这张有画线。哦，这个纵向的话呢，纵向的话呢，就是这个啊、呃，这这个上面正视图的纵向、纵线啊，横线的话呢，横向线的话呢，啊，这个地方就是上面这一个的横线。哦，那为什么说这一个地方是上尸点呢？因为什么？因为我们的活塞呃七柄销，如果说在这个上面位置的时候，哦，所以说我们上面这个图呢是在显现什么？显现出你的七轴柄的。移动的位置跟角度的部分，哦，所以说我们这个缸底下的这个气球销的位置，如果说是在上面的这个位置的时候呢，就是正如我们这个气气轴在这个位置，啊，气球销在这个位置的时候呢，那这个时候你的活塞，因为你看一看这个气球销如果说在这个位置的时候呢，你的活塞事实上是它达到达这个最上面的这个上面的位置，哦，所以说这个缸要特别注意一下。当你七轴销的位置是在底下的位置的时候，在七轴的底下位置的时候呢，市场它的活塞已经移动到最下面的这个 BDC 的位置。所以说，我们在这个正视图的上面这地方啊，这個、上面纵向这个地方上面标注 p d v 呃 t d v TDC 好、啊，然后底下呢是 BDC 啊这个地方，而这个七轴下的位置正是这个地方哈、啊，它的一个。呃，在这个地方位置来讲，上十点之前，啊，这是上这一条线呢，就是上十点之前；这是上十点之后，啊，超过这一条线呢，上十点之后。那么在底下这边来讲呢、啊，如果说移动到这个位置的话呢，就是在到达下十点之前，而这一条线的话呢，就是下十点之后啊的一个意思哈、啊。所以说，各位一定要先了解这个整个。啊，这个七轴跟这个气气门正时图之间啊的一个七轴转角之间的关系啊，其实事实上上面右上方的这个图呢，事实上是由下面这个啊中心左机这一辆为基准所画出来的图，也是在显现你的七轴柄跟七轴销的相对位置是移到哪一个角度啊的部分啊。好，那接下来我们来介绍这个它的工作原理。第一个，我们先介绍这个进气行程。近期行程是 intake stroke 哈，就是所谓近期行程。那这个地方我们依照，所以说我们在介绍这个啊四行程汽油引擎的工作原理或者是柴油引擎的工作原理，事实上我们必须要把它的那个简单的图形哈，然后再加上它的气门正时、气缸转动的角度的这个图形来把它画出来。好，那第一个动作的话呢，你要解释它的工作原理的第的时候呢，第一件事情就是先看它的气门。啊，它的进气门是打开啊，进气行程的时候，它的进气门打开，排气门是关闭的啊，排气门是关闭的。然后它的活塞呢是由上四点，是活从上四点往下移动啊，往下移动。所以说在图图示上面呢，也必要必要必须要把它标注这个箭头啊。然后你看看这个地方，接下来在叙述什么呢？就是当我们活塞往下移动的时候呢，那么我们气缸里面的空间呢，啊，气缸里面的空间呢就会产生真空。产生真空，再加上你的进气门打开的时候呢，这个时候我们新鲜的混合气啊就进到气缸里面来啊，就必须到这这个气缸里面来啊。那么这个时候进入气缸的这个混合气量呢就越来越越增加。那为了我们最主要，我们为了这个进气门啊呃为了要让它进入的啊混合气量能够增加，所以说我们的进气门的部呢啊必须要早开晚关。啊，意思就是说，等于是说，我们在这个地方，啊，到达当你活塞到达上死点哈、啊，你看右上方这个，当你活塞在到达上死点之前大概十度的时候呢，你的进气门就要必须要打开了啊，必须要打开。像这个地方显示的就是，啊，进气门在，啊，这个活进气门在到活塞到达上死点之前五度的时候呢，它就打开了，啊，打开了，啊，打开了之后就开始一直进气。一直进去到什么？一直进去到活塞往上移动啊，到达下死点之后再往上移动，就是到达下死点之后啊，曲轴转动四十，大概差不多在这个位置哈、啊，走下走下这个地方，哦、啊，大概是在这个位置的时候，大概七轴呃下死点之后，大概七轴转动四十度的时候呢，它进气门才关闭。所以说，所以说它进气形成的时候，七轴转动的角度呢是多少呢？是等于是五度 C 加上一百八十度，再加上这四十四度加减的话，啊，就是说代表呢，代表它进气门实际打开的度数，哎，就是代表了，代表它进气形成啊，曲轴转所转动的角度的部分，好、哦，所以说这个啊，就能够把这个进气形成呢，啊，就稍微啊把它讲叙述清楚，好，好，那这个是进气前刚才的那個图，把它放大哈。哦那接下来我们这个要谈到的，就是进气门为什么要早开晚关？因为最主要是什因为进气门打开晚关啊，在关闭的时候呢，你必须要相当的时间啊来完成，所以说我们必须要早开晚关。另外一个呢，就是为了让我们的混合气量呢能够增加，因为你进入在进气形成的时候呢，它的进入的这个混合气量增加的话呢。那么我们就可以使我们的动力呢，啊，也就产生的动力也就也能够加大，啊、哦，所以说这个在引擎设计上面来讲的话，啊，这个引擎工程设计的工程师呢，他们无不啊绞尽脑汁呢，能够尽量让它单位时间进入气缸里面的混合气量能够增加。那当你活塞过了下死点之后呢？啊，气缸里面的压力呢，仍然还是比大气压力还要低，哎，就是代表说你这个虽然呢，你气缸活塞已经到达下死点了，但是气缸里面的空气的压力还是很低，也就是还有吸力，啊，能够把外界进去门这个地方进入的混合气呢，那还能够延年不绝啊，源源不绝的再进入，所以说这个原则之下呢，我们就必须要进行早开晚关啊的一个情形、啊好，然后接下来的话，我们来介绍压缩行程。压缩行程的话，也是一样，在压缩行程的时候，我们的进气门跟排气门事实上是关闭的。哦、然后它活塞呢移动，活塞呢事实上它是什么？活塞的话是什么？你看，在压缩行程，活塞是往上，往上的时候，进气门跟排气门关闭，然后越往上的时候，空气刚刚进入的这个混合气呢，就会被压缩，哦、就会被压缩，哦那被位压缩的时候呢，那么这个时候气缸里面的压力跟温度呢就会急骤的上升，哦，压缩压力呢啊、呃、大概100 psi 的压力，哦，那么这个时候的压缩压力呢，也就是说我们这个呃所谓的压缩形成的的气缸的最大压力啊，这个气缸的最大压力哈、哦，那么因为进气门的管关啊，进、哦、气门管关关哈的一个关系啊。哦那你看看这一个图来讲啊，因为进气门的晚关的关系，所以说你可以看到这个绿色的这個期间就是它曲轴转动的角度，哦，所以说这个时候呢，这个也就是说从从这个进气门关闭之后，进气门关闭之后，这个时候就是压缩形成开始，哦，所以说从这個量到这个活塞到了上市点这个之间的时候呢，啊，这个角转动的角度呢，曲轴所转动的角度的话呢，也就是我们压缩形成呢。啊，它的这个七轴所转动的角度，那这个时候我们在计算的时候怎么样？把这个一百八十度呢扣掉四十度，四十四度，把一百八十度扣掉四十四度的话呢，那么就可以得到啊，得到我们刚才所看到的这个地方是等于是一百三十六度，啊，这个是啊，这个压缩形成的时候七轴旋转的角度啊的部分，哈、啊。好，那到接下来再来，我们来介绍这个动力行程哈。那动力行程的话呢，是这动力行程的时候，它的进气门跟排气门呢，也同样都是关闭的状态啊。那它的活塞，只不过它的活塞呢是这个呃这个活塞呢是由上死点往下死点方向移动啊啊。那你看一看这个地方，它的这个动力行程的时候呢，它进气门跟排气门还是一样关闭。只不过，它的活塞呢，由上十点往下十点移动。往下十点移动的时候，动力行程，因为它到达压刚才压缩上十点位置的时候，怎么样？哦，这个地方的话，到当你活塞刚才在压缩行程一直到压缩行程之前的时候，哦，你看这个红色的部分，也就是它这个压缩行本来是要到这个上十点位置，但是事实上，事实上怎么样？它在这个活塞在上十点之前大概十五度的时候呢？我还没有到达上十点，火塞往上一段还没有到达这一条线的之前，气球距离这个中心大概超过十五度的时候呢，这时候你的火星塞就点火，啊，点火星塞就点火。火星塞一点火之后的话呢，它就会产生爆炸，所以说这个地方的话呢，它这个地方就提前点火嘛，对不对？提前点火大概十五度，气球转动在上十点之前十五度呢就转啊就点火，点火的时候它引擎就爆炸。哦，爆炸的时候就开始进行动力形成，哦，开始动力形成，哦，然后一直到的，一直到当你活塞往下移动，移动到下死点之前，大概48度的时候，哦，呀，四十度的时候，那这个时候排气门就打开了，哈，那事实上我们这个这样来看看刚才所说的动力形成呢，它的进气排气门都是关闭的，然后活塞是由上死点往下死点移动，哦，那么由于火为什么要提前点火呢？因为我们的火焰呢，散步呢需要相当的时间才能完成，所以说为了要使我们的进气气缸里面的混合气能够完全燃烧，所以说火星在火星上呢，在压缩终了之前呢，大概提前 X 度、哦、那我们刚才看到的是，我们把我把它设定在十五度、哦、那提前十五度的时候就点火、哦、那一般的它的提前角度，以前的设计来讲，大概都是在二十度之内啊、哦，以二十度左右的一个部分。啊、哦，所以说我用 X， 因为每一种引擎、每一个厂商、每一个厂牌的引擎呢，它的设计不一样啊、哦，那么它的提前角度也点火的时间也不一样啊、哦，所以说我就用 X 度来代表它。那因为排气门的早开啊、哦，排气门的早开呢，那动力形成实际曲轴的一个旋转角度呢为这个、时候呢啊为180度加上15度再减掉四8度啊，这个地方是怎么来的呢？也就是说把这个15度啊。加上啊，加上你这个180度， 1 8 0度再扣掉48度啊，出来的话就是一百一百四啊一百四度啊，一百这个呢一百四度啊是对代表呢它的动力形成的实际曲轴转动的角度啊、哦。那么燃烧在动力形成的过程当中呢，它燃烧过程当中呢，它气缸最大的压力呢，那我们就叫做燃烧的压力啊、哦，压力呢大概是在6 0 0 psi。啊，大概六百 psi 啊，然后温度大概四千五百度 F 啊度 F 的部分啊。好，然后接下来的话是排气行程啊，排气行程。那排气行程的话呢，这个是这个呃，实际上呢，进气门是关闭的，然后排气门呢是打开的啊，然后活塞呢是由下死点往上由 BDC 的位置移动到 TDC 的位置啊。那么为能为了能够让这一个废气呢能够完全的排出气、哦，所以说我们这个排气门呢，你可以看得到排气门呢，在这个啊、呃、正视图这个这样的这个动力学排气门，在下十点之前四十八度的时候，它就打开了啊、哦，就打开了。打开了之后呢，然后这个时候呢啊，一直到一直到早上十点、哦、到了上十点之后、哦、这个这样、哦、到了上十点之后呢，往关十二度啊。哦但是我这边图图示这个地方是显示二十度的哈，啊、哦，那一般排气门的早开啊早开的度是大概三十七度到七十度，哦，那晚关是这个五度到四十二度，那这个呢，事实上啊、呃、是要看这个厂牌还有这个引擎的设计，啊、哦，那是有这样子的 range 的部分，啊、哦，所以说你可以挖掘到怎么样？你可以挖掘到这个排气形成的时候呢，排气形成它的这个曲轴所转动的角度呢怎么样？你像这个地方的话，四十八度，再加上这个一百八十度，再加上这个二度十度，哦，加起来的话就是它的排气形成的曲轴所转动的角度的部分。所以说，从这个地方你可以挖掘到，蓝色的部分是它进气，绿色的部分呢是压缩形成，啊，红色的部位的话呢是这个动力形成。哦，然后灰色的部分的话呢，这个呢是这个排气形成哦，它的一个啊，气门正时图的一个相对的这个位置，哈、哦，这个我想，从这底下这个图上面呢，就可以知道说它气轴转动的角度，哦，在进行压缩动力排做气的时候呢，它的气轴转动的角度的状况，哈、哦，啊，就是这一点。那当然，如果说有这个。一些题目来讲的话，有跟你讲说进机器门跟排气门它早开晚关的度数的话呢，事实上我们就可以啊来画出它的这个气门正时图，啊、哦，这气、個、门正时图呢，事实上简单来讲，也就是它的气轴转动角度的图，啊、哦，这样哈、哦哦，那么这是比较放大的部分了哈、哦嗯，好，那排气行程也是一样要，要必须要早开晚关哈、哦、的原因。第一个也是它打开关闭必须要相当时间。第二个呢，最主要是要让废气呢完全排除干净哦，因为你这个如果说排气的时候，如果说你的这个没有排除把废气完排除干净的话呢，那么有可能接下来下一个循环进气的时候呢，进入气缸里面的这个啊、呃、的这个啊、呃、那个混合气呢就会容量就会少。容量少的话，就会减少它的动力所以说，你排除的越干净的话，那它引擎的动力呢就能够越增加啊的一个情况。然后接下来有一个很重要的一个概念就是我们的排气开启的时间的一个排气的阶段那这个将可以分为四个阶段你必须要特别注意的。第一个就是说，我们上时、下时，当你这个排气门打开的时候呢，在下时点之前48度打开的时候呢。啊，到下死点之间呢，事实上这个过程当中，它是靠气缸跟大气压力啊差呢，然后来进行排气的啊、哦。那如果说从下死点到上死点的前五度的时候呢，它是靠靠活塞把它推出去的啊，把那个气缸里面的废气排出去啊、哦。那么第三个呢，从上死点前五度 C 到呃五度到这个上死点呢，这是靠活塞跟新鲜混的气来排出去的。第四个呢是上死点到上死点之后关闭哈，这个排气门关闭，这一段的气轮转动的角度呢，事实上它是靠新鲜混合气的推力来把它排气的。那这个呢，我想我们刚才用文字上这样叙事啊，可能各位可能也不太清楚。那我们先来用这个啊气门升死图气轮转动角度，然后来啊解释。也就是说，当你动力行程结束之后，排气门打开的时候。从这个地方，这个气轴转动上死点之前四十八度的时候，排气门打开的时候呢，一直到下死点这一段，这一段的话完全是靠什么？靠这个气缸里面的压力大于大气压力自，自然的排出去啊，自然的排出去。然后当你这个从下死点一直到什一直到这个上死点之前五度啊，这个上死点五度这个地方啊，进这个地方的位置的时候呢，它是完全靠什么？这这从这个地方角度一直到这个地方角度，这个地方呢，事实上是完全靠活塞呢把它推出去的啊。然后从这個上止点之前五度到这个上止点这一段呢，那么这个时候就完就等于是哪种啊？就是完全靠活塞跟吸热管的气两个把它排出去啊。这個、地方，所以说这只有这五度的过程当中，说只有这五度的是由靠活塞跟这个吸热管的气把它排出去的。然后从上死点到这个排气门关闭的这一段，啊这一段，这一段的话呢是完全靠这个新鲜的空气呢，然后把气缸里面的废气呢，然后把它排出去啊，所以说把它分成啊这个第一个阶段，第二个阶段，啊，然后在第三个阶段，在第四个阶段啊，它的排气呢有四个阶段啊这些，但是它四个阶段当中呢啊，它所应用的呃方式把废气排出去的方式呢。啊，是各有不同啊、哦，所以这这两样各位要稍微注意一下啊、哦。好，那这个呢是典型四缸式行程引擎的曲轴跟气门的一个作用啊、哦。那我们可以看到右边的这个图当中，这个、是它的气啊、呃，这个曲轴底下这个是它的曲轴啊、哦。那这个是显示的是四缸引擎的曲轴，四缸引擎的曲轴呢，然后这个地方每一个曲轴销上面呢都会有一个灵感啊，连、哦、杆。连杆上面呢就有安装这个活塞啊，一二三四，那这边哎，那在这个七轴的前方呢，它有这个七轴的齿轮，还有呢，凸轮轴的前方也有凸轮轴的齿轮，然后七轴的齿轮跟凸轮轴的齿轮呢啊互相内合，而且呢，七轴旋转两千的话呢，凸轮轴它才旋转一千啊。那当然，我刚才有讲到说，七轴齿轮跟凸轮轴齿轮之间的关系呢。最主要是在掌控的么？掌控你这个啊、呃，这个活塞位移的位置跟这个气门啊、呃，它的进气门跟排气门的，每一缸的进气门跟排气门呢，什么时候打开，什么时候关闭啊、哦？那么这个是有引擎的这个设计工程师呢，那么他都计算好好的啊、哦。所以说，在我们在、这个、在安装这个正式齿轮的，就所谓曲轴齿轮跟凸轮轴齿轮的时候呢，它上面都会有标记。你一定要让两个标记呢，一定要对准，哦，那这样子的话呢，才能够合乎它原来这个引擎设计者的这个设计。那这样引擎运转起来的话呢，那么就能够很顺，而且呢，能够这个发挥最大的功能。如果说你这个齿轮如果说没有对准，然后来安装的话呢，那么可能你以前可能就没办法这个发动啊的一个情形。那另外再来就是你从凸轮轴当中怎么样让我们的这个进气门打开关闭呢？事实上，它的凸轮轴上面会有凸轮，轮，啊，凸轮呢顶着它的这个顶杆、推杆跟顶杆，啊，顶杆、推杆，然后推杆呢再推动它的摇臂的一端，然后摇臂的另外一端呢就怎么就能够这个促使这个客户弹簧的弹力的时候呢，啊，像这个这样，它跟当它凸轮啊凸轮轴的凸轮的凸轮的尖端顶到它的推杆的时候呢，那这个推杆就會往上一动。往上一动的时候呢，那摇臂呢就会的另外一端呢就会往下，往下呢就会压缩这个气门弹簧，气门弹簧呢，然后就会促使我们的这个气门呢就会打开，然后当你这个凸轮的尖端啊、呃、这个一过过去之后呢，那么这个时候它这边、呃、这个没有顶住的时候，这个推杆就又回到原来的的位置、哦、然后气门弹簧呢它也有弹一定的弹力。就会促使我们的气门呢？啊，这个进行关闭的动作。所以说，我们的气门的打开跟关闭呢，也啊，就是完全靠这个凸轮轴上面的凸轮啊，它的尖端是不是有顶到啊？有顶到跟没有顶到的这个时段的一个情形，哈、啊，就是这样子啊。那么，这是六缸引擎的七柄的排列的方式，哈、啊，六缸的，啊那一般这个重点是在于说它的点火处系哈，因为你气头来讲啊，有很多这边有一二三四五六，对，啊，每一每一个缸的气头的这个气头下入位置的话，是安装一根灵感跟活塞哈，那它的点火处系来讲，并不是我们一般所想的一二三四五六啊，而是有间歇啊间隔性的哈，比如说一五三六二是。也就是说，第一缸如果说产生点火爆炸之后，接下来就是第五缸，因为你看看，第一缸爆炸之后，接下来就是第五缸，然后再来是第三缸，再来是第六缸，然后再来是第二缸，然后再来第第四缸，这样子间歇性，而且前后的这样子来调换哈，按照这个一五三六二四的方式，然后来调换来啊产生动力的情况之下的话呢，那么这个时候。它所产生的的动力来讲的话，就非常的均匀，尤其是这一个一根的七轴来讲的话，前后如果说你是第一缸爆炸在，第二缸爆炸在，第三缸爆炸，第四缸爆炸的时候那么这个时候可能会造造成什造成你的七轴的前端所受的扭力会非常的的大，而后端来讲是比较呃比较没有受力，那这种情况就会形成你的七轴的前端跟后端呢。会有扭脊的现象，而会造成我们曲轴所承载的那个扭脊的力量会更大。那这样子，它对这个整个曲轴的这个呃受力上面不均匀的情况之下，有可能你的材质如果说不好的时候呢，有可能也会让你的曲轴呢断裂掉、哦所以说我们必须要有这个它的电火出期呢，把它分割出来啊，一五三六二四或者是 142636， 啊、哦。所以说我们在现在的市面上，不管是汽油引擎或者是柴油引擎呢，那么它的六缸的电火出期来讲的话，都是啊这个一五三六二四啊，要不然的话就是142636。然后你再看看这个地方这个图当中呢，这个家如果说我这个眼睛从这根走的这个方向，从左边往这个气缸方向看的时候呢。事实上，它你可以挖解到，它这边是 16， 就是一代表什么？第一缸跟第六缸呢是在同一平面，啊，第三缸跟第四缸是在同一平面，第二缸跟第五缸呢是在同一平面，啊，一六三四2二五，啊是在同一平面，啊，所以说变成说，你这个如果说你像这个第一缸跟第六缸的话，如果说往上的话，两个活塞呢？两个活塞跟灵感都是往上，同时往上。但是它虽然是都是往上，但是它所做的行程呢是不一样的啊，是不一样的啊，这、哦、要特别注意一下哈、哦。那这个是八缸的哈、哦，八缸的话，它等于说是一六二五八三七四哦。那它的七轴的这个啊转角的一个这个差异呢，七轴柄的一个差异的角度呢啊是相差九十度啊。哦你看，像刚才那个六缸的话呢，事实上一六跟三四，三四跟二五之间，这个转角呢是相差一百二十度的，一百二十度，而这个地方呢是相差九十度，啊，相差九十度，啊。那接下来的话，我想这个先暂时就休息一下，啊，先休息一下，啊，那或许再来接上，啊。